0: Começa mais um BeerCast, o podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou Felipe Silva e eu sou agrônomo, eu resolvo.
1: Você não é agrônomo não, não,
0: não. agrônomo? Não.
1: Você é advogado? Ah, meu nome é Anselmo Mendo. A ah, minha surpresa é que lúpulo dá mais que chuchu no, no barranco.
2: Aqui é o Bronson e não vejo a hora de termos uma Rogue Farms Nacional.
3: Olha aí, aqui é o Renato Martins, e para combater o amargor da quarentena, vamos falar um pouquinho de lúpulo, né?
4: Aqui é o Renan Furlan, eu fiz uma frase aqui, eu sou o Renan Furlan do Lúpulo Tropical, o cara que vai melhorar a cerveja artesanal com lúpulo nacional. Ah! Oh, oh, Ô louco! É
1: uma obra poética!
4: É um Carlos
3: Drummond de Andrade, praticamente. É
1: mais com uma simples frase de abertura. <risos> Muito, Muito bom, bom. faltando poetas aqui no programa
0: Isso aí, caro ouvinte, nós trouxemos hoje mais um, um convidado daquela série que a gente já poderia começar a batizar aqui de Beercast Ciência é, A gente poderia é, já fazer aqui o, o oitavo, nono episódio por aí, né? Já temos vários é, cientistas que vieram falar com a gente aqui A gente trouxe o, o Renan, que ele, ele sim é engenheiro agrônomo Você pode falar com ele que ele resolve <risos> Ele é mestre em genética e em melhoramento de plantas e está fazendo agora o doutoramento lá na Unesp em Jaboticabal. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado. Renato não? Renan. Renato Opa, também. Obrigado. É muito bem obrigado. Renato. Renato. <risos> Bem-vindo, Renan. Muito bom ter você com a gente. Obrigado. O Renato, a gente estava falando aí de melhoramento de plantas e que planta que você gostaria de melhorar, Renato? O Renato ou o Renan? <risos> é o Renato? Não, agora é o Renato. O Renan, ele já está melhorando uma. É... <risos>
3: Cara, eu, eu, eu gostaria de melhorar uma plantinha que tem aqui em casa, que ela tá seca, coitada. Ela, ela fica do lado da televisão. Não. Mas eu esqueço de regar ela, ela tá sequinha, coitada. aí. Se a
1: polícia tá batendo sequinha, batendo aí. pode aproveitar para vai rolar, ó.
3: <risos> é, quando... Ela já tá quase um orégano mesmo, viu? <risos>
0: A gente, tá, a gente vai começar o é, assunto é, aqui, mas an antes a gente vai brindar. Isso. E aí a gente tem algumas cervejas aqui que cada um escolheu. Nós temos uma cerveja em especial, né Anselmo? Nós, nós vamos tomar o mesmo rótulo, né Anselmo? Vamos
1: tomar o mesmo rótulo que foi uh, uh, enviado, servido, fornecido pelo Túlio Costa, nosso querido Entúlio, lá do, dos patrões do BRCast, cara. Ele é, além de... Radiologista, é radiologista o nome certo para falar da profissão dele? É patro-médico. É, ele é médico. Mas ele é especializado em radiologia, apesar de ele estar trabalhando com tomógrafo, todas as suas coisas lá na região de Jundiaí. Além de tudo isso, ele é patrono do Biercast, e além disso, ele é cervejeiro caseiro. Ele produziu uma Dry Stout, um garrafo colocou rótulo, ficou tudo bonitinho e mandou para gente experimentar. Primeira vez que ele manda para a gente falar dela no programa. Então chegou pra mim e pro Felipe. Acho que ele só gosta de nós dois, não mandou nem pro Bronson. Já começou
3: ligar. errado, tá. né? Uma Já
1: estrelinha,
0: começou...
3: uma, uma tampinha só.
0: Uma coisa que tem que oh. se agradecer também a, foi o, o delivery que ele usou, que foi o do Luquita. Não sei para você, é. que foi o Luquita que veio entregar em casa. Ah, então por isso que sumiu ah, O Luquita ficou com isso, duas. Temos...
1: Ah. Ele só entregou pra você, Felipe, porque eu que passei o endereço, porque ele não sabia, viu? Não, ele me ele
0: perguntou o ele... um endereço. Hum. Ele, ele, ele tem o vamos Então vamos brindar. Agu... Vamos... Não, peraí, tem um. O que, que cê... você aí, Bronson, o que você que tem aí?
2: Ah, vai falar de todo mundo. Tá bom. Eu tô com uma Green tem call é? da IPA da Seasons.
3: Renato. Eu estou com uma Honey Deal. Aproveitei Fule, a promoção, bom. ó. Pessoal que mora em São Paulo, perto da Avenida Paulista, principalmente, lá no Omeiles, eles estão vendendo. E as cervejas da Fuller estão com 50%, 40% de desconto, vale bem a pena. Dois litros de Honeydill saiu 32, eu acho, Nossa, reais. Vale bem maravilha. a pena,
0: hein? E se você comprar lá, fala comprou por causa do Cash pra eles patrocinar a gente. Pois é. Oh, <risos> e o Renan, o Renan já... Vamos, e o Renan... Eu vou só brindar. <risos>
1: pode falar, a gente tá metido aqui com a cerveja, mas pode ser todas as cervejas são bem-vindas no Bearcat. Diz aí que você tá bebendo, pô. Eu
4: tô tomando a ah, tá bom. Ah, ah,
0: De batalha, né?
4: Oh. Vamos é, lá, saúde. Saúde. saúde! 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 Eu
1: não ah. tomei. Minha, não por educação, viu, Felipe? Por brinde. É que como o Túlio mandou só para nós dois, não mandou para os outros, eu tô esperando você beber, ver se vai causar algum efeito aí em você.
0: <risos> vou até agora,
1: se ainda tá sentado e falando, agora eu vou beber
0: a ter... O Guzon fez uma, uma coluna falando dessa cerveja, falou muito bem.
1: Falou. Eu deixei separada aqui para ler, se você me permitir, já que você é o rosto de hoje, eu leio a coluna dele.
3: Pô, até, vamos vamos falando jeito, mais pra frente. Pelo tá jeito, bom. até o Guzon ganhou. Só a
0: gente, Bronson. É. <risos> o Bronson ele realmente está isolado. Ah, mas a gente é cidadão de segunda classe, eu acho. É. É. O... Na abertura aqui do programa, eu usei uma frase por 2005, 2006, que foi quando surgiram os, os Barbichas, aquele grupo de humor que era eles fizeram uma série de. Eles fizeram uma campanha pra uma universidade que eles faziam divulgação dos cursos. E um dos quadros de humor apareciam ali as lideranças mundiais discutindo os problemas como a fome, a seca e tudo mais, e aí um dos personagens lá batia no peito e falou assim não, eu sou agrônomo, eu resolvo <risos> e agora a gente tem problema aí vendo dólar lá em cima é, lúpulo sempre foi caro é, o lúpulo que vem para cá não, não é tão fresco e aí, quem que vai bater no peito e falar assim, eu resolvo, eu sou agrônomo a gente trouxe quem faz isso <risos> É isso aí,
2: vamos lá. Até uma observação interessante, eu estava escutando aqui o outro podcast que é o rádio com o pessoal da Juan Caloto. Se eu não me engano, o John falando que eles já estavam pensando como eles vão fazer as receitas daqui para frente, das altamente lupuladas deles, com o custo do dólar que está hoje. Então, vão mexer na lupulagem, vão mexer na, na, nas leveduras para manter o mesmo aroma, o mesmo, o mesmo, o mesmo é, padrão sensorial. Então, é complicado, porque com o custo que está hoje, vai explodir. Essas cervejas têm uma carga altíssima de lúpulos, né? Ô Bronson, não pode ouvir outro podcast não, cara Tem que é, ouvir é o podcast é, você Tem que, que colocar até o Tem que conhecer o concorrente para trabalhar melhor que ele
0: Mas e aí Renan, o que, que você fala para mim? O que, que você tem descoberto? O que, que tem de novidade na pesquisa? A gente viu cervejas no mercado interno Com grupo brasileiro muito raras, né? Teve aquela... Sim. A Mesen da, da Baden, teve também alguma da, da Dádiva, mas são ainda mais sim. curiosidades do que rótulos... Do que um rótulo permanente. Sim.
4: Mesmo, permanente. sim. É, é, é uma cultura nova no país, né? É, eu costumo dizer assim, a, a cadeia ela tá praticamente pronta, porque o lúpulo peletizado já é usado, Brasil tá aí para isso, né? É, já tá aí com, com essa cadeia pronta o que, que a gente tá fazendo agora? É pegar uma ponta dessa cadeia e começar a produzir aqui no Brasil então assim, é, leva tempo, tem alguns gargalos para serem resolvidos mas é, é uma coisa assim tendo qualidade, tendo laudo, ó, meu eu tenho alfa tal beta tal, eu tenho olhos assim Tendo qualidade, eu tenho certeza que vai entrar no mercado com tudo, cara. E
0: a gente tá, o Bronson até comentou, da Rua Caloto, você tem percebido cervejarias interessadas em estar em tá apoiando a pesquisa, financiando, dando alguma Sim. forma de suporte?
4: É, tem algumas parcerias que, que, que foram feitas, até recentemente o Gabriel, que é um pesquisador também lá de Botucatu, da Unesp, ele tem parceria com uma cerveja lá do Rio de Janeiro, eles ajudaram ele a, desde a montagem do projeto, então eles utilizam o lúpulo dele em receitas. É, algumas cervejarias pegam esses lúpulos para testar, mas ainda é uma coisa assim, não só da questão das cervejarias, mas toda a, a, a parte, é, como eu posso dizer, privada, participar pouco da, da pesquisa pública no Brasil, sabe? É uma coisa muito pequena ainda hoje em dia que tem um potencial aí, ainda mais com as universidades cada vez mais quebradas, né? É, as empresas privadas podem participar, hein? Não, não é aquela coisa de, às vezes, o pessoal fica pensando ah, o resultado vai sair é, vai ser tendencioso. Cara, eu não conheço assim, o pessoal que está ali para pesquisar não quer ser tendencioso porque não vai ter vantagem, o que você vai conseguir sendo tendencioso? É, pelo menos eu não confiaria em alguém que é tendencioso porque eu tô ajudando ele, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco dessa, dessa integração da pesquisa pública com a empresa privada. Mas aos poucos está assim, tem, ó, tem... Acho que o pessoal cervejeiro é mais mente aberta, né, cara? Então, é, para iniciativas, para usar o lúpulo, eu acredito que... que é, é um meio, uma cadeia que seja mais fácil de, de ser abraçada, sabe?
3: É, a gente tem visto com, essa, com esse lance de, desse vírus, essa loucura aí toda, que, e, e a gente vê muitos cientistas, o pessoal que, que trabalha com isso, é, reclama, falando um pouco sobre isso que você comentou, né, da falta de algum incentivo, sendo ele público ou privado também, em, em várias em várias esferas, de vários estudos. É, você percebe isso na prática mesmo, assim? É, dá pra, é, é
4: perceptível para você isso? Sim, sim. É, e assim, cada vez mais, sabe? É, eu estou tô, tô na mesma universidade, eu entrei lá para fazer agronomia em 2007, a gente já está em 2020, eu trabalhei no meio entre a, a graduação e após eu trabalhei uns dois anos ali, mas são praticamente 13 anos acompanhando a faculdade de perto. Você percebe a deterioração desde a, do quadro de funcionários, professores e funcionários, é, estrutura física também, materiais, laboratório, e principalmente a questão de verba, sabe? É cada vez mais difícil ter dinheiro para pesquisa. Então, a gente tenta que se virar... O meu, o meu experimento mesmo... Pra, é, vocês, vocês já viram como que é a cultura do lúpulo ele é conduzida em mourões ali de 5 6 metros né? é, esses mourões foi de um experimento de eucalipto que eu tive que fazer um requerimento pro professor cedeu uma parte para mim, então a gente foi lá cortou e usou sabe basicamente o meu experimento foi assim, um, um doou de uma coisa daqui o uhum. outro doou uma coisa de lá, minha professora tirou dinheiro do bolso, eu tirei dinheiro do bolso sabe, e é assim que, que a gente vai tocando a pesquisa aqui, cara Entendi. É, eu acho que era
3: legal até falar para o pessoal com um pouco mais de, de detalhes, né, Felipe? Sobre, sobre o projeto em si, sobre, né? sobre o trabalho que ele tem feito. né? Sim, a gente
0: vai, vai chegar nesse, nesse ponto aí. E é importante é que o pessoal de, de cervejaria que está que tá ouvindo pensar que eles são diretamente interessados né, no, no sucesso dessas pesquisas e, e entrar em contato. No final aqui o, o Renan vai deixar os, os contatos dele, entrar em contato é, em ciência não é gasto né ciência é, in é investimento, investimento ciência dá retorno uhum. é... deixa eu, ver. Ah, eu ia falar que quem está acompanhando aí tem um pessoal acompanhando no YouTube pode deixar umas perguntas aí que aí no final do programa se a gente não tiver abordado esse assunto a gente faz as perguntas aí pro, pro Renan deixa Mas as aí, perguntas assim, se amor. não tiver Bom...
3: nada mais importante a gente faz elas depois <risos> é. <risos>
1: Vamos aproveitar aqui, mandar um abraço pra querida Ana Castilho, a Ana Maria, o Renato Ishikawa, o Cristiano Valim e o Túlio que veio aqui ver se a gente realmente tava bebendo de cerveja dele, cara. Ó aí, Túlio, <risos> vamos mostrar aqui no vídeo, ó. Tamo bebendo mesmo tua cerveja, cara. Daqui a pouco a gente vai falar dela, não vamos atropelar as coisas. Ó, já meu copo aqui, ó.
0: Ah, a minha já tá. Ah, eu dividi com o meu primo, né? Não devia ter dividido, hein? Tá bem boa essa cerveja. <risos> é, não botei f... fé no Túlio, já vi ele antes. vem aqui que eu te dou metade. Hein? <risos> Ô Renan, assim, a questão do lúpulo, ela, o cervejeiro, no geral, é alguém que acha que entende muitas coisas, né? Então, é... não tinha... É, plantação de lúpulo a gente ouvia falar de lupla no Brasil e aí todo cervejeiro que não entende nada do assunto já sabia por quê. Falar, ah, não, o solo não dá, o clima não dá, porque tem que ter tanto sol, tem que ter assim, tem que ser assado, a umidade assim. Muita lenda urbana?
4: Muita, é basicamente. Urbana não, né? Rural, né? Porque. Não... <risos> assim, é. é... Olha, eu... eu. Tava na graduação, devia estar lá pro terceiro ou quarto ano, 2010, hein? E, e foi quando eu comecei a, a ver alguma coisa de cerveja artesanal, assim, no, principalmente naqueles conveniência de posto, a gente via, né? E experimentava alguma, e aí fui querer pesquisar um pouco sobre, sobre cerveja artesanal, o que que usava na cerveja, que até então não, só tomava, não me interessava em saber como que era feito, o que, que ia, né? E vi lá lúpulo. Aí falei, pô, mas o que que é lúpulo? Não, não sei o que, que é. Aí pesquisei, e vi que ela é uma planta de clima temperado que cresce principalmente na Europa, nos Estados Unidos e que não cresce no Brasil. Falei, ai, mas como que não cresce no Brasil? Falei, tudo que cresce no Brasil, não tem nada que não cresce no Brasil. Cara. Eu não conheço uma coisa que não cresce no Brasil, basicamente. Eu falei, em algum lugarzinho, em algum pé de morro, em alguma montanha vai, vai dar certo, vai crescer. E fui, comecei a caçar, eu procuro informação aqui, procuro informação lá, tentando descobrir onde já tinham tentado. E, e caí num fórum de cannabis, que são primas, né? Pra quem não sabe, a cannabis, a maconha e o lúpulo são primos.
0: Todo mundo tem e... aquele primo mais alterado, né? Gente <risos> a,
3: gente começou,
1: a gente começou a tomar cerveja justamente por isso.
3: Tem gente que já ficou até mais
4: interessada
3: por esse episódio aqui agora. É.
4: E, e aí eu caí nesse fórum e tinha um pessoal conversando num tópico lá, Falando que tinha trazido semente, trazido muda de, da Alemanha, acho. E falando que tinha crescido e num, a planta crescia assim 30 centímetros e depois ela morria. E tinha mais de um relato lá até. E, e deixei quieto, falei, bom, não tem nada. Tinha até uma coisa que eu já, alguém já me falou também, que leu em algum lugar, que a Embrapa tinha tentado uma vez e não tinha conseguido. Eu lembro de ter lido isso só que agora eu fico na dúvida se foi alguém que escreveu que a Embrapa fez isso ou se foi alguma coisa da Embrapa que estava. Eu sei que eu nunca mais achei essa informação. Eu vi isso muitos anos atrás e nunca mais achei. E, e aí, lá por volta, de no final de 2016, passou uma reportagem no Globo Rural que estava crescendo o lúpulo ali na Serra da Mantiqueira, né? No próximo a Canto Jordão. Pô, vi aquilo lá, é, cacei na internet de novo... E consegui o contato do Rodrigo Veraldi, que é o rapaz, que produtor rural lá que, e agrono também, que cuidava desse lucro. Mandei e-mail para ele, assim meio sem saber se ia ter uma resposta ou não. Ele respondeu, eu perguntei se eu podia ir lá visitar. Eu já estava no final do mestrado, trabalhava com eucalipto, não, não queria mais trabalhar com eucalipto. E eu sempre gostei de procurar umas coisas diferentes. Assim, né? e, e aí fui lá visitar, perguntei se tinha como eu trabalhar com lucro, porque até então... Eu achei que, que eu teria que fazer esse, mestrado, esse doutorado lá em Campos do Jordão, né? Minha mãe até ficou animada. "Ai, ah, vou morar em Campos do Jordão. Coitado, continuando naquele inferno, não <risos> tinha Mas... E aí as coisas foram andando de um jeito de outro e aí eu consegui uma orientadora que podia, porque até então o lúpulo mal estava registrado no mapa, que é o Ministério da Agricultura. Então eu nem sabia se eu podia trabalhar. Aí eu consegui uma professora, ela ligou lá no mapa, a gente descobriu que o lúpulo se encaixava em plantas aromáticas e medicinais e aí eu podia trabalhar com ele comecei o projeto e, e a primeira coisa que eu pensei bom, isso nós estamos falando de que ano? 2017
0: 2017, tá
4: 2017, isso Aí, é, isso, que eu, faz...
3: isso, isso, isso que eu ia fazer um comentário a cerveja da Baden-Baden que saiu com esse lúpulo foi recente né não faz muito tempo, foi mais Sim, ou menos acho por aí é né? eu acho que é
0: 2017 e 2018,
3: 2018 é, é, por aí eu acho acho que que é teve lá, 17. né
1: Sim, é justamente por causa do Beercast e por causa da Baden-Baden quando a gente fez a colheita há dois anos atrás, foi isso? Acho que dois anos atrás. É. A gente já falou disso no programa tem um programa só sobre esse tema a gente foi muito bem recebido lá pelo pessoal da Baden-Baden da uh, para ver a colheita e foi legal porque eu nunca tinha visto um pé de, de lupo e muito menos uma plantação né tinha um espaço <risos> grande não tão grande quanto eu imaginava porque eu imaginava aquelas coisas que a gente vê quando vê plantação de lupo na Europa é bem menor, mas é interessante ver nascendo na serra, chegar lá, pegar na mão, né?
4: Uhum.
1: Amassar o lúpulo e cheirar ali do lado do pé, bem legal.
0: Fumou o lúpulo então, também ou não? não Ai, ah, é, gente, lúpulo não dá barato. Eu nunca tentei, mas já, já, já fui informado. Lúpulo não dá barato. E aí, tá,
3: 2017. Chega
4: aí, Renan, desculpa aí. Então, e aí é, eu pensei, bom, talvez aquele lugarzinho que eu tinha dúvida que crescia seja lá em Campos do Jordão, né? mas mesmo assim, peguei umas mudas, adquiri umas mudas aí e plantei em de cabal Então, eu fiquei naquela alienação, naquela coisa, pensando putz, esse negócio vai crescer ou não vai? então Tanto que do comecinho do meu experimento, eu tenho foto diária da plantinha crescendo desse tamanho, depois desse tamanho, depois desse tamanho, desse tamanho, sabe? Eu falo, nossa, meu, tá crescendo pelo menos, sabe? É. Aí cresceu e tal, levei para campo. Levei para campo agora, vai florescer ou não vai florescer esse negócio? E minha professora falava, Renan, pensa em outro experimento. Se não der certo isso aí, você vai ficar sem nada. Eu falava, calma, espera um pouco, vai dar certo, né? Aquela esperança lá no fundo, né? E aí começou, foi, começou, deu uma flor em uma, deu flor em outra. Eu fui ganhando o lúpulo de uma pessoa daqui, aí eu pegava um que eu tinha, passava pra outra, e aquele escambo todo. E por fim, cara, o experimento deu certo. É, o lúpulo cresceu em Jabuticabal, pra quem não conhece, Jabuticabal é próximo a Ribeirão Preto. É. Calor pra caramba, não tem altitude, é, não tem neve, não tem nada, cara. É, é só tem calor. Sol, mais sol e mais sol? Isso, é, é só calor, cara. Não tem nem vento ó. E, e aí. Então, a, a gente. Aí eu fui me aprofundando com os anos no, nos estudos e a gente começa a ver algumas coisas. Seu quer falar uma coisa?
1: Não, não, eu só ia emendar aí, é que aí a gente tá falando de Cabal, vocês sabem quem é de... Eu acabei cortando o raciocínio, porque achei que eu ia entrar só na hora que você completasse a frase aí, né? Acabou uhum. ficando no meio, mas era pra falar, sabe quem que estuda em Cabal e, é, é, e tá naquela região? É o Marquinho da Satélite, cara, a esposa é. dele, Amanda Sá, ela, ela fala direto, lá em
4: Jabodicabau, você conhece a Amanda? Eu conheço é, os dois, onde já foram umas duas, três vezes lá no meu experimento, Veluco, oh. me tirar Ah, que legal! Eu falo direto Nossa. com ele, inclusive ele nem tá lá agora, ele acabou de mudar, eles estão no interior de Minas agora, não lembro cidade. É mesmo? Mas a Amanda já concluiu os estudos ou ainda tá... Deu, ah, não, isso aí eu já não sei, mas eu acho que tava pra acabar, deve ter terminado, porque eles foram trabalhar numa cervejaria lá e continuam com a satélite. Ah, que legal, bacana, bom saber, olha só... Beber essa informação. E aí, Nilson? Então, relatos? e aqui, cara, foi me aprofundando, né, nos estudos e aí a gente começa a ver. Bom, primeira coisa que eu sempre ouvi falar, é, não 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 é só cervejeira, cara, é qualquer pessoa que já ouviu que sabe alguma coisa de lúpulo fala. O lúpulo precisa de frio para crescer. É essa é uma da, das maiores mentiras. Você parar para pensar um, um pouquinho, só olhar. Quando que é a safra nos Estados Unidos e na Europa? Primavera, verão. Outono, inverno, a planta não cresce lá. Então, é justamente o contrário. O frio é um limitante pro lúpulo. Abaixo, se eu não me engano, de 6 graus, o lúpulo não, ele está e não cresce, acontece nada. Se tiver geado, o lúpulo morre. Então, ele é uma planta sensível ao frio. Então, tipo, esse é um dos maiores mitos que a lúpulo precisa de frio. Não precisa de frio. O frio atrapalha o crescimento dele. É falavam sobre uma que... faixa do trópico
3: não é? é? alguma coisa assim, não é? sim, a isso
4: sim, a latitude, que eles falam de 35 a 55 graus aí entra na questão que é uma das mais importantes que é o fotoperíodo por exemplo, na linha do Equador a gente tem basicamente 12 horas de luz e 12 horas de de escuro, né? que é mais equilibrado e aí você vai afastando do Equador essa quantidade de luz vai aumentando, né? Na, na época da primavera-verão ali. Então, é, isso é outra coisa que as pessoas pensam muito. Ah, o lúpulo precisa de... Vamos pegar aí a Yakima, que é a região que mais produtora de lúpulo do mundo, que tem a maior produtividade de lúpulo do mundo e em quantidade. E a Yakima tem 16 horas de luz na fase de crescimento do lúpulo por dia. E aí o pessoal fala, ah, o lúpulo precisa de 16... 16 horas para florescer. Não, o, o que comanda o, o florescimento do lúpulo é a quantidade de horas de escuro. É o contrário. Então, o que, que acontece? O, o, o que, que acontece lá? Como o dia deles é tão grande, o lúpulo fica mais tempo crescendo, então ele cresce até o topo, ele solta aqueles braços que ele tem, ele produz, ele fica pronto para assim que o dia vai diminuindo e esse a noite vai aumentando, o ele está pronto para florescer. Ele já tá uma planta desenvolvida. O que que acontecia com algumas plantas vinhedas de cabal? Com cerca de dois metros e meio, três metros, elas já soltavam a flor. Elas não tinham nem tempo de chegar no topo nem de soltar o braço. Por quê? Porque a quantidade de escuro já era grande. Ela já entendia que ela tinha que florescer. Outro mito que tem, é, o lúpulo precisa do frio é, é, na época do outono inverno aí que o lúpulo entra em dormência, né? Ele fica embaixo do solo, quietinho lá. É, o pessoal fala que eles chamam de vernalização, que é essa, ele passa por um período meio que de descanso, né? Fala que o lúpulo precisa desse tempo, desse frio para na outra safra ele vir com tudo, vir forte, crescer. Saiu um experimento na Nature agora, em 2019, um baita baita experimento. O cara testou um monte de variável lá, com temperatura, frio, é, umidade, um monte de coisa lá. Tem, é, quantidade de luz. E a conclusão que ele chegou é, se você, por exemplo, numa estufa, com temperatura controlada, e essa quantidade de luz controlada, ele conseguiu produzir quatro vezes em um ano. Então, tipo... Sem, sem alterar a produtividade e sem alterar a qualidade do lúpulo então, essa história que o lúpulo vinha com mais qualidade, mais vigor quando ele descansava, esse experimento mostra que isso não é verdade é uma falácia realmente, ele usa até falácia no texto porque tem vários livros que citam isso e não tem experimentos que provam isso, entendeu? então ele fez o um experimento e provou que não, que está errado então, hoje nessa... em dia, Renan a gente fala fake news
1: Take New gente New, tá ok? A... a gente foi educado assim quando a gente começou a aprender a respeito de cerveja, vamos dizer aí que faz no nosso caso aqui, eu digo no nosso caso eu, o Renato, acho que mais ou menos na mesma época há uns oito, nove anos né? talvez um pouco menos que dez anos, ah, o lucro só dava na Europa, só dava numa determinada latitude com uma determinada temperatura, era impossível ter lucro em outro lugar, por isso que o uhum. eu os Estados Unidos se davam tão bem com cerveja, por isso que alguns países europeus se davam tão bem com cerveja, está próximo à melhor qualidade, a, 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 as melhores condições para a produção do lucro. Mas uma coisa que eu ouvi também falar, eu queria saber se isso daí é, é fake news também, é que, assim, o lucro produzido fora dessas condições, nas condições dessa latitude, é, você não teria a mesma qualidade no produto que ou lúpulo e que algumas variedades não funcionariam aqui no Brasil, não produziriam, não daria certo. Essa é. coisa com relação à variedade tem a ver? Essa coisa de falar que o lúpulo brasileiro só vai dar alfa ácido baixo, essas coisas têm alguma, alguma verdade?
4: Olha, é uma coisa que, que a gente tem que ter consciência aqui no Brasil. O lúpulo, ele é uma planta que demora de 3 a 4 anos para chegar no potencial máximo tanto de produtividade como de qualidade do, dos cones. Então, eu não conheço nenhuma propriedade grande, tirando essa de Campos do Jordão, com quatro anos ou mais aqui no Brasil, grande. Tem pessoas pequenas, fizeram no um quintal de casa tal, mas grande, não. Então, o que aconteceu muito, que, que eu acho assim, foi bom para a popularização do Lúpulo no Brasil, mas por outro lado foi ruim. Muita gente produziu ah, 500 gramas de lúpulo, secou e mandou para uma cervejaria. É a mesma coisa que tomar um remédio sem bula, né, cara? O, ele estava pegando um cone ali de primeiro ano, que muitas fazendas lá fora eles nem colhem esse cone de primeiro ano. Tava usando um, um lúpulo que não sabe como que foi a secagem dele, não sabe como que foi como que ele está de umidade como que está o alfa, como que está o óleo, sabe? Então eu acho que assim, é, espalhou bastante, mas acho que deu uma meio queimada no filme, que sai essa história de, ah, o lúpulo brasileiro não tem qualidade. Tem excelentes exemplos aí hoje, eu posso citar dois caras que eu converso sempre, que é o Pablo, ele planta em Brasília, na cidade de Brasília, ele tem lúpulos lá com alfa ácido próximo a 10, que são plantas jovens. Em aí de um ano. E tem, por exemplo, o Rodrigo, que é um cara lá de Curitibandas, Santa Catarina, tem plantas com alface também aí próximo a 10. Eu já vi cultivares nacionais com mais de 10 de alface. Então, assim, são. Por exemplo, quando eu vi as primeiras coisas de mantiqueira, falavam: ah, o lúpulo brasileiro tem terroir de maracujá. Cara, é tipo assim: ele vai ter um terroir da região onde ele plantar. E dependendo da cultivar que você plantar, se o Mantiqueira tem ó, esse terroir de maracujá lá na, na, na região da Mantiqueira, Jordão, né? legal. O meu Mantiqueira que eu plantei em Jabuticabal me lembrava mais uma coisa meio é, laranja, sabe? assim Então, é... Tem vari... a questão das variedades. Tem variedade que, que vai bem no, no, lá fora, que aqui não, não vai bem? Com certeza vai ter. Assim como... Muitas das que crescem na Alemanha não vão bem nos Estados Unidos e as dos Estados Unidos não vão bem na Alemanha. Por quê? Porque são pessoas, são locais que, além de serem é, regiões naturais do lúpulo, né, o lúpulo é natural dali, eles já têm programas de melhoramento aí hum. quase centenário, sabe? Então, é, tem específico para aquela região, o cara já tem todos os dados. A gente aqui está testando tudo, sabe? É tudo novo. O que... o Renan, pode falar, pode
3: falar. O Renan, é, você, você comentou sobre essas diferenças. Eu fiquei, estava prestando atenção quando você falou bastante sobre a questão da luz, tal noite, dia. O lúpulo, ele, se você pega um lúpulo que se dá bem em um lugar e, e, e tenta plantar ele em outro, cultivar ele em outro lugar, ele se adapta de alguma maneira, assim? Ou existe, ou tem alguma é, maneira de cientificamente você modificar ele para ele se
4: adaptar, tem alguma coisa nesse sentido hum, também? Não, vai mais depender dele se adaptar ou não. Isso é, é, é mais da planta... Lógico, você tem um manejo, você prepara o solo, você cuida da planta, você ajuda ela com nutriente a desenvolver, você faz a poda na época certa, você faz a colheita na época certa, você cuida dela depois. Isso ajuda a planta a desenvolver. É, mas assim, o, o que que eu vejo que hoje no Brasil é o o que a gente tem de mais diferente lá fora é a questão da quantidade de luz a gente nunca isso não tem como corrigir cara a gente não, nunca que o sol vai aqui no estado de São Paulo vai brilhar 16 horas num dia não, não tem o que que dá para fazer tem algumas alternativas a gente pode com o manejo nutricional tipo acelerar essa planta para ela crescer mais rápido desenvolver mais rápido e aí depois ela ela Vai florescer normal. A gente pode usar hormônios, a gente pode usar é, suplementação de luz. Dependendo da propriedade, não é caro, sabe? Eu tenho experiências aí de fazendas que estão que planejando, você pode colocar luzes e, e não vai encarecer tanto. O cara até fez uma conta lá baseada no que ele tem no café e aumentar em um hectare para ele 120 reais. Que aí é um. Que é, não é. É pequeno perto da, do período. pode o
1: Renan, indo em estádio de futebol, que nem no estádio do Palmeiras, lá, quando eles estavam no Allianz Parque melhor e mais bonito estádio do Brasil. Concordo, sim, é um pasto, mundo, né? É, agora, agora tem o melhor gramado. Agora o gramado é perfeito. Mas o que é. que acontecia? Não tinha a insolação necessária uh, para grama. Se é do Palmeiras, era... não pode ser
0: do mundo, Anselmo. Desculpa. <risos>
1: aí, o que que aconteceu? Muitas vezes quando você é no estádio, hum. é, antes, depois do jogo, você via ou, ou acompanhava em alguma reportagem, você via aqueles grandes negócios de iluminação na parte de sombra não, do estádio, não, não. ou às vezes à noite, né, à noite tudo ligado, iluminando a grama de noite. É o mesmo tipo de coisa?
4: É mais ou menos. O... Aquele lá é porque o, o Allianz, ele é muito fechado, então não pega sol numa região lá, boa parte do dia, Entendeu? Então é... Foi mal planejado, de... né? Essa é a palavra Ali que Ali é pra usar. porco, não é pra planta. <risos> é inveja,
0: cara.
1: Você Eu tem um estádio que nem cobertura... Você sabe que isso é preconceito com os porcos, né?
4: lá é estádio, é estádio o... mesmo. Eu tenho um amigo colombiano lá da faculdade e, e ele falou que ele, ele trabalhou numa empresa lá que tava tentando produzir isso tempo atrás, produzir lúpulo lá na Colômbia. E ele falou que eles usaram refletor de estádio em volta da área, assim, sabe? Ô, Renan, é, se o amigo é colombiano, provavelmente
1: não era lúpulo. Ele tava usando isso como metáfora. Era só o um modo de não ser hackeado, de
0: Pessoal, Olha o um Anselmo criando crise diplomática aí, ó. É, olha aí. gente aí é
1: Itamaraty, cara. Você acha que só o Itamaraty pode criar
4: crise? Anselmo vai estrube. <risos> então tem alternativa sabe o, e esse é o foco do, do meu projeto é óbvio, assim, pra vocês terem ideia um programa de melhoramento aí de eucalipto de soja, de milho demora de 10 a 15 anos até 20 anos no caso de eucalipto para você conseguir, às vezes, uma planta que vai virar comercial então, tipo, no doutorado ali eu tenho de 3 a 4 anos mas, assim, eu, eu obtive resultados agora no último ano que, por exemplo, minhas matrizes que são as cultivares aí, Cascade, Columbus, é, produziram cerca de uma planta, 300, 400 gramas, e eu tive cruzamentos, já que são filhos dessas daí, que uma planta deu 1,3 kg. Entendeu? Ela cresceu os 5 metros, ela passou desses 5 metros, tinha a planta com 7 metros. É, elas soltaram braços e encheu de cone, sabe? Eu ainda não consegui fazer análise de qualidade dessas Por causa da pandemia e os laboratórios pararam Mas tá lá guardado Assim que, que puder eu vou fazer Assim é, Se algum dessas daí, Das principais que deram maior produtividade Der um, uma qualidade legal Vai dar um, um alfa legal E um óleo legal Pô, acertei na mosca, né É só tirar, fazer mudinha dela E tá pronta E é aumentando os testes mas se não der, se der ruim lá, pelo menos já tem uma planta produtiva, ela já pode ser mãe para uma outra com... Que eu, que eu, é uma dificuldade eu não, não vou entrar em detalhes aqui, mas até o pessoal me zoa porque eu sempre tô atrás de macho, né o, o macho do lúpulo é difícil, eu cara também. <risos> é, é, o, o macho do lúpulo é difícil, tipo, ninguém liga para ele porque o que conta é só a planta mãe é só a que dá os cones, né então, o macho é muito difícil e macho com qualidade é mais difícil ainda. Então, é... Mas assim, por exemplo, agora eu tenho uma planta mãe que eu já sei que produz bem. Se eu conseguir com parcerias com universidades lá fora dos Estados Unidos, da Alemanha, de onde for, e conseguir talvez pais que eu sei que... Por exemplo, tem pai que é... ele, todos os filhos dele, dá sempre alface do alto. Então, eu pegar uma planta produtiva, cruzar com ele, a chance de ter filhos produtivos e com alfa-ácido alto, já aumenta consideravelmente, entendeu? Esse é meu projeto.
3: Olha aí, você que tá na escola aprendendo azão-azinho, acha que nunca vai usar isso na vida? Olha aí, ó.
1: <risos> é, eu aprendi e continuo usando. <risos>
3: O Renan, vocês entram no, no nível de, faz, de mexer geneticamente com as, com as mudas e
4: tal, esse tipo de coisa? Então, como eu até falo pra todo mundo isso aí, como eu não tinha nem certeza que a planta ia crescer, e depois eu não tinha nem certeza se ela ia florescer, pra conseguir os machos e conseguir coletar porém deles, foi, eu gastei mais de um ano. Então eu, eu fiz o projeto o mais básico possível, sabe? É não quer dizer que foi fácil, mas foi assim, eu não quis inventar muito porque às vezes eu ia me comprometer com coisas que eu não ia conseguir e mesmo fazendo o básico, eu fui conseguir avaliar esses cruzamentos agora, no último ano só uhum. né, aos 45 segundo tempo então é, eu acabei, inclusive eu acabei de avaliar eles, na outra semana começou a, a quarentena, então quase que não deu e já, então, já foi como... feito
0: veja com esses Lúpulos que você colheu?
4: Não, então eles estão todos armazenados. Eu, eu sequei, embalei a vácuo e eles estão em, em freezer. Acho que é menos 20 graus para para não para eu poder fazer análise ainda. Mas eu a minha ideia era alguns eu vou usar para fazer análise, que são os mais produtivos, né? E assim eu tenho lá assim, uns 80 pacotes de lúpulo lá de 200 gramas. Aí eu ia fazer uma cerveja pra... Até eu tinha combinado com o Marcos vocês falaram da satélite. É. Ele ia ah, fazer pra mim uma cerveja pra minha defesa. Olha só aí! Que... É, agora eu acho que vai ser online a coisa, né? Então se eu fizer, só eu vou tomar. <risos> ah, tudo bem,
3: né? Também... <risos> eu, só, só eu que assisto o Globo Rural ou não? Vocês também gostam?
0: Eu gosto do Twitter do Globo Rural. É um... O oh, é, Twitter do Globo Rural é, é impagável. Bem, é, sério? O estagiário, o estagiário lá,
1: o estagiário não que quer. Não, o Globo Rural é muito legal, mas é muito cedo. Tá doido Porra, mas esse, esse, do...
3: da manhã. esse domingo, especificamente, saiu uma reportagem sobre hum, o cultivo de maçã, né? Eles estão fazendo uma... uma... Eu ia falar uma marca nova de maçã, não sei como que poderia chamar isso, é uma variedade, variedade, cultivar, uma variedade nova de maçã, que os caras começaram há 20 anos atrás, cara, uma Sim. loucura isso, Sim. isso que o Renan falou, os caras falaram bastante sobre esse lance de você ir estudando, misturando as variedades, misturando é, os resultados que você vai tendo ali, e os caras, eles mostravam um lance muito louco de você ligar um caule no outro, assim, é muito louco, cara. Falei que assim. é um alucinante isso.
0: Manda aí, Bronson.
2: Só para esclarecer minha frase de entrada, né, eu falei sobre a Hog Farms. Você sabe a Hog, a Hog? é uma cervejaria americana de Oregon e eles têm uma fazenda de lúpulo lá, que eles produzem o lúpulo que eles usam nas cervejas deles que são reconhecidas mundialmente. É, mas... Eles não só eles não, faz, não só fazem lúpulo, mas eles fazem, eles produzem o próprio mel, é, pepino ah, e, e, e abóbora também. E eles têm um acre lá de, de, de território. Eles fazem tudo e produzem cerveja. Então as cervejas que são produzidas na fazendas, elas vêm como hog farms, o rótulo. Né? Então, por isso que eu falei. Eu espero quê? que no futuro a gente possa ter no Brasil uma uma cervejaria que tem sua própria fazenda. Isso vai ser interessante.
4: Ah, mas alguns é projetos já do pessoal pensando nisso. Até eu tenho uma novidade aqui em primeira mão para vocês. Opa, aí não a gente adora isso. <risos> Não, é, tem um, um, um importador de lúpulo que me procurou, e, mas junto com alguns parceiros, ele, eles querem implantar lúpulo aqui no, no estado de São Paulo. Mas assim, a maioria da, hoje dos produtores de lúpulo são coisas meio experimentais, em áreas pequenas, o pessoal está testando. Eles já querem começar com áreas grandes, é, ele, eles acreditam realmente que que a gente vai conseguir é, produzir para começar a fornecer para o mercado nacional. Então, acredito que aí em torno de um, dois anos eles já devam ter o lúpulo peletizado, com análise prontinho para quem quiser e fresco, ponto, né?
0: Que ponto é, eu pro acredito pro que aí é na o
4: especial, né? Olha, show Bem de bola. Isso estava
2: certo, porque assim, eu até. Uh, tem uma brincadeira que a gente gravou um programa sobre previsões pro futuro, né? O Felipe foi o, o, o copo vazio, o Anselmo foi o copo meio meio cheio, eu fui o meio vazio e eu fui o meio cheio, né? E, e eu vi que assim, comecei a seguir uma série de, de perfis de fazendas de lúpulos, eu vi que o Brasil estava crescendo bastante isso, né? Então, acho que é bem esse caminho mesmo. A gente, a gente tem um potencial, como você disse, Renan, muito Sim. grande, de ser um, um, grande, um dos maiores produtores de lupus do mundo. Claro, não, não em um, dois anos, mas no, no médio prazo, a gente tem essas condições. O Brasil, como você falou, o que plantar dá, né?
1: Já estou até vendo o pessoal querer
4: desmatar a Amazônia para plantar lupus. Não, não, cara, a gente tem o que a gente mais tem aqui no Brasil é, é pasto é. degradado que a gente chama, é pasto que não é usado pra nada, tá abandonado aí é o que mais tem É o é pessoal aqui. da
1: sorte ah, tá. já fala a mesma coisa o pessoal é. da sorte já fala, né, vamos plantar nos pastos degradados aí
4: vai lá e derruba a floresta pra plantar
0: sol Renan, é, você tinha comentado aí que você queria falar de cadeia de
4: lúpulo sim cara, é, são, são algumas coisas que eu bato sempre na teca que são os gargalos que a gente tem ainda que são o quê? A colhedora, isso limita você ter uma área grande. A partir do momento que você tem uma área grande, fica inviável colher na mão. Você gasta muito tempo colher na mão. Então, tem algumas empresas tentando fazer essa colhedora aqui no Brasil. O serviço bruto já foi feito, falta o ajuste fino, sabe? É aquela coisa de, de ajuste mesmo, só com colhendo, passando planta ali, que os caras vão acertar. E o principal, que eu acho, é a pelitização. Acho que bastante das pessoas que estão nessa cadeia do lupo nacional é, valorizam a questão da pessoa poder usar, colher e já usar a flor. É, ou então secou e, e já dá para usar. Mas, assim, no, o meu ponto de vista, né? não estou generalizando, estou falando do meu ponto de vista. Tem que peletizar. Você pode, a cervejaria pode fazer, pô, diferente. lá. Teve um pessoal de, do Rio de Janeiro que fez uma cerveja que eles chamaram, acho que, de 8H que foi feita oito horas depois da colheita. Pô, legal pra caramba, acho um baita diferencial, um, um baita marketing. Mas, oh, e os outros rótulos? Entendeu? Então, pra gente entrar no mercado, tem que ser apelitizado, tem que ter análise. Então, ainda não tem o, o, uma apelitizadora, mesmo caso da colhedora, funcionando bem aqui no Brasil. Entenderam? É... Acredito que assim que entrar um player grande aí que, que vai plantar uma área grande, ele vai ter uma colhedora, ele vai ter essa peletizadora. É, é questão de importar. O dólar agora não está ajudando. Ou você mesmo catar um cara que manja muito, manda lá para fora, manda o cara descobrir como faz e traz de volta depois. Mas assim, é, acho que isso são duas coisas para resolver. Vendo a velocidade que, que a cadeia está... Tá tendo, principalmente nesses dois últimos anos, eu acredito que esse ano a questão da peletizadora já sai. Acho que a gente já vai começar a ver os primeiros pellets de lúpulo brasileiro. E no mais tardar, ano que vem, acho que a gente já tem a, a. Na próxima safra de 21, 22, a gente já vai ter áreas grandes com colhedora e, e mais gente peletizando, eu acho que que em breve a, a gente vai ter essa, essa cadeia estabelecida. Aí vamos partir para outra coisa, né? que é o quê? É, o, o que eu acho? Nesse momento, o que, que a gente está plantando aqui no Brasil? As cultivares lá de fora. Eu falo cultivares porque nosso, meu professor pega no meu pé para falar assim. O popular a gente fala. As variedades. As variedades que a gente planta aqui no Brasil são casquete, columns, Chinook, Centennial, Comte, são o quê? São as variedades lá de fora que não tem patente, ou são de empresas públicas, de é, órgãos de pesquisa público. Então, por que, que a gente não planta aqui citra 5 é, e outras aí? Porque ah, não pode. Porque elas são patenteadas. Não sabia disso aí não, cara. Que ah. loucura. Sim, elas são patenteadas. É uma... Vamos Poucas mudar fazendas, aqui. inclusive, lá mesmo, o citra, são poucas fazendas que tem essa permissão para plantar ele. Então, uma patente dura 20 anos. Eu até vi algumas aí que tá para cair em um, dois anos. Acho que é, os cinco, acho que cai aí em um, dois anos. Só que tem alguns trâmites que a empresa pode fazer e dar uma renovada. Mas eu, eu acho que, assim, nesse primeiro momento, a gente tem que fazer isso, pegar essas cultivares, aí, essas variedades que estão disponíveis para a gente e ir testando num segundo momento fazer o que a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul fez. Tem os seus suas variedades nacionais, que é essa sim, são adaptadas ao seu clima, ao seu fotoperíodo, que que, por exemplo, a África do Sul, a África do Sul é o único lugar fora dessa faixa aí de 35 a 55 graus de latitude aí que produz hoje Assim, comercialmente, né? Tanto que a Hopsteiner já vende lúpulos sul-africanos, tem SPAR lá. E, e eu acho que esse é o caminho do Brasil. Com melhoramento genético, aí entra nessa questão que você falou, molecular mesmo, principalmente, porque isso hum. adianta pra caramba. Às vezes um melhoramento que a gente ia gastar no tradicional, que foi o que eu fiz 12 anos aí pra chegar em uma... Às vezes em 6, 7 anos a gente já consegue chegar numa top, assim, top de linha para plantar no estado inteiro, se quiser. Legal.
0: Renan, faça seus contatos aí. Como é que o pessoal de, de pesquisa, outros pesquisadores, pessoal de cervejaria que queira te dar um apoio, como é que te contatam?
4: É, eu acabei não falando mas de, de um ano pra cá mais ou menos, eu também presto consultoria então, quem quer tentar testar duplo aí na sua fazenda é, quem tem interesse seja como pesquisa, quero ver se cresce na minha fazenda ou, pô, não, já quero porque tem uma cervejaria aqui interessada ou eu, na minha cervejaria igual o o Bruno falou, eu, quero, eu tenho uma cervejaria e eu quero plantar pra usar na minha, sabe ele já falou isso pra você? Ele... É não, isso? não, ele falou ele falou da cervejaria lá nos Estados Unidos que o cara planta e... é, porque o brôncio é maroto ele, costa, é... E, e aí então eu presto consultoria também então quem quiser é, pode pode passar meu telefone, não tem problema acho melhor você passar suas redes pode ser é, Se bom, você
1: passar, passar muita informação, o pessoal vai te filiar ao PT, vai colocar <risos> no programa de assistência do governo. cartão Vai ser mesário, <risos> vai
0: ser mesário
4: né? O, só só tinha uma dúvida, meu nome tá aparecendo pro pessoal que tá assistindo também? Tá. tá. Ah, então, olha, meu e-mail é esse nome, é renanfurlando.junto.gmail.com Boa. É, o meu Instagram pode procurar como Renan Furlan, assim, também. Ou o que eu uso mais voltado para Lúpulo, que eu chamo de Lúpulo Tropical, que foi o nome que eu dei à a, a minha empresa, na verdade, também. É a página de minha empresa que eu abri.
0: Beleza. Legal, a viu, bem Renan, legal, pô. vale a pena dar uma, uma conferida acompanhada. É, Renan, muito obrigado Agradeço, por estar com a pô. gente. A gente espera, em outras oportunidades, ter novas notícias, né? Quem sabe, sabe o que me vem na cabeça? Um dia fazer o um, um, um circuito inteiro. A gente pega uma levedura da Carola com o um lúpulo do Renan a gente tem que achar agora algum cientista aí que está pesquisando malte que a gente fecha uma vai. cerveja com essa galera hum, vai vamos, vamos procurar nos indiquem aí ó ouvinte fale para gente alguém aí que está fazendo pesquisa com com malte lá, pra gente tentar a fechar gente uma vai, cerveja vai lá chama alguém de agudos para servir
1: a fornecer
0: água, a água não a água a água já já está pesquisada a água de agudos <risos> e pra ô... beber a gente isso. isso, não, não, mas é uma cerveja juntando toda essa, toda essa galera, todo esse time de ciência aí do, do BiaCast é. ô Bronson, a gente tem que agradecer quem mais por esse programa estar no ar
1: não esqueça que a gente precisa agradecer o Túlio, que ele mandou a cerveja, e a gente falou que ia falar da cerveja dele, é o Túlio fez uma dry start, <risos> chamado, como
0: que se lê isso?
1: É... você tem
0: que ler, do... é letra de médico, é... até na, na arte fica ruim de ler
1: é... aí, eu tô tem que olhar com na lateral
0: parte. na lateral tá fácil de ler
1: Pera aí que com esse óculos eu não consigo ler. Aquela coisa de velho. Falando em coisa de velho, Bronson, eu tenho uma dica pra você. Pinta sua barba, que nem eu fiz com a minha, você vai parecer muito mais jovem. É, eu tô o, tô o, feliz é, assim. Surgiu com ideia com ideia em, em 2017, quando a vontade de fazer cervejas artesanais em casa veio à tona. A primeira produção artesanal foi em junho de 2018 e desde então. Temos tentado produzir novos estilos e explorar novos sabores. Receba, recebe este nome em homenagem a, ao Conde e a Magali, somando juntos oito patas, ou rootpacks em francês. Então eu falei errado, né? porque eu achei que isso é francês eu não fazia ideia. Olha só, Túlio, eu achei que sua cerveja ficou muito boa. Quando, no primeiro gole que eu dei, ela ficou bastante carbonatada e eu achei que estava exagerado o tostado e o torrado e o queimado. Eu acho que tinha muito caráter disso. Mas isso foi só no início. Depois que eu cheguei aqui na, mais da metade do copo, ficou uma high-stout muito agradável de beber. Eu, eu, acabou essa percepção, eu achei ótima então uma, uma pra tampinha. mim vale... não, quando começou eu daria três uhum. tampinhas e agora eu dou quatro tampinhas depois que eu me acostumei com, com o queimadão dela, o que,
0: que você achou Felipe? eu vou fazer como o advogado faz quando tá com pressa eu é. gostei eu reitero o que disse o Guzom <risos> quatro tampinhas
3: <risos> ô Bronson, quantas
2: ô... tampinhas você dá aí? eu dou uma eu dou menos, <risos> eu tô menos zero, né? menos um
0: <risos> e aí Bronson, pra quem mais que a gente tem que agradecer? Por isso nós que nós dar
2: um, um grande abraço para os nossos queridos patronos Entre eles o Túlio né? Tudo começou, o Túlio não sabia nada de cerveja Antes de entrar na patronagem Agora ele é um dos mestres cervejeiros E principalmente para a Viviane Cardoso Que é uma nova patrona que acabou de entrar é, Ampliando o rol de mulheres aí No nosso patronato né? Quem quiser ser patrono, que entre no PicPay né? Ou no apoia.se E participe a partir de 10 reais
1: eu queria mandar aqui um beijo, um abraço para a Renata Pastura que está lá, no mandou mensagem lá no Youtube, dizendo aqui que o programa está ótimo Renata,
0: vire patrona. patrona Vira patrona, você está comentando aí, pode virar patrona né? é, agradecemos os ouvintes, fiquem em casa e acompanha o Bia aí toda semana. E vamos tentar, às vezes, aparecer mais vezes aqui no, no YouTube. E acompanha também ao sábado, estamos fazendo o Kiss. Kiss mais algum recadinho? Quer fez? dar um recadinho final o Kiss aí, ou, Renan? No sábado!
4: Quer dar um recadinho final aí, ou, Renan? <risos> ah, eu agradeço o convite. Obrigado mesmo. Foi muito bom <risos> falar com vocês, cara. E. Gostei da animação, valeu, valeu,brigadão. Valeu, valeu, galera. Novidade, a, gente a gente na hein?
1: vitrine vai colocar Renan, Davan, Daniel Furlan. Vai estar tá escrito assim, <risos> <lá>. <risos> Vamos trazer muita audiência pro nosso Valeu, valeu galera.
0: Valeu. Falou! Falou, valeu. Galera, Tchau! tchau.